0: La prédication de ce matin, je l'ai basée sur un texte de, du Sermon sur la montagne. Un, par période, j'aime bien reprendre des textes du Sermon sur la montagne, qui est un des enseignements majeurs de Jésus de Nazareth, que l'on trouve dans les trois chapitres de Matthieu, les chapitres 5, 6 et 7. Puis on trouve bien sûr des textes parallèles aussi chez Marc et chez Luc. Mais le serment sur la montagne est, est le plus, est, est retraduit de manière la plus complète dans l'évangile de Matthieu. Et puis, euh, j'aimerais vous inviter à lire, à entendre le début. Ce sont les versets 33-37 où il est question de, de la parole et des serments. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, ne romps pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne faire aucun serment. N'en faites ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est un escabeau sous ses pieds, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. N'en fais pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. En parenthèse, il y a les teintures, mais ça, le cheveu ne change pas. Hein Je ferme la parenthèse. Si c'est oui, dites oui. Si c'est non, dites non. Tout simplement, ce que l'on dit en plus vient du mauvais. Ou certaines traductions disent vient du malin ou vient du mal. J'aimerais dire quelques mots d'abord de l'éthique. Chrétienne. Cette invitation spécifique à développer la bonne gestion de la parole est introduite, on pourrait dire de manière encore plus générale, juste après les béatitudes, c'est-à-dire ces, ces invitations à vivre de manière heureuse ou heureux, parce que Dieu veut notre bonheur. Il dit qu'on est heureux si on, on arrive à aligner nos priorités au règne qu'il est venu apporter. Il y a comme une, une introduction générale que l'on trouve après les béatitudes, après les huit béatitudes. C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé euh, Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. Enfin, cette image du sel qui est ensuite encore soulignée par une autre image qui est aussi un peu universelle pour l'éthique en général, c'est « vous êtes la lumière du monde ». Enfin, Jésus veut dire « mais quand on est connecté au Christ, il n'y a pas une foule de lois qui nous tombe sur la tête ». Des fois, il y a un malentendu là. Quand on est connecté au Christ, il y a tellement de priorités nouvelles qui prennent vie par sa parole vivante, agissante, par l'Esprit-Saint qui œuvre dans nos cœurs, qu'il y a un style différent qui s'installe, qui s'applique et c'est extraordinaire. J Jésus enseigne ici ses disciples, il enseigne à l'être humain en général que l'on ne glisse pas automatiquement vers la bonne moralité. L'homme ne glisse jamais vers le haut tout seul. Il ne glisse pas non plus vers la sanctification. Ça, c'est un mécanisme assez général que l'on trouve dans, dans, dans les Écritures ou que l'on trouve dans les fêtes. On ne glisse pas automatiquement à pratiquer le bien. On glisse plutôt vers l'égoïsme, vers ce qui nous arrange, vers ce qui est opportun, vers ce qui est arrangeant. Et puis tout à coup, ces glissades nous, en, nous soumettent à beaucoup de contraintes. Et puis, euh, ces contraintes euh, font notre vie, parfois. Et ces, ces contraintes ne sont pas nos choix. Alors, si vous parlez avec des personnes de votre entourage, je ne parle pas des gens tout jeunes qui doivent d'abord un peu, un peu tester, puis on se faire des fautes dans la vie. Et puis, de parcours parfaits, il n'y en a pas. Si on, 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 était, on ne serait pas chrétien, si vous avez des parcours parfaits à, à imaginer par le fait que nous reconnaissons que nous sommes fragiles, nous venons vers le Christ et nous avons besoin de son secours, de son pardon et de son aide. Mais quand même, quand on marche en dehors des parcours du, de la volonté de Dieu, des choses s'imposent à nous. Des fois, ça se voit même sur le visage des gens. J'étais à Fort Chandon, bon, il y avait la pluie le matin, mais je me dis il y a des gens. Parce que, je vous dis, j'ai quelque chose que j'aime bien, que j'ai une fois entendu. Jusqu'à 40 ans, on a le visage un peu de notre maman, de la matrice de notre maman. Mais après 40 ans, on a le visage des choix de nos vies. On te regarde, on voit un peu qui tu es. on ne va pas deviner qui tu es, mais on voit un peu sur les visages, la sévérité, l'insatisfaction, la mesquinerie, un peu le tricheur, quelqu'un de, de confiant, quelqu'un qui, qui est apaisé, quelqu'un qui aime rencontrer son prochain. Nos visages traduisent beaucoup de choses. Alors, euh, ne dites pas ce que j'aurais pas dit, hein. Dieu ne regarde pas nos visages, il regarde nos cœurs, parce que le cœur c'est encore plus, grand, plus grave, plus important. Oui. Le Seigneur, il aime nos cœurs et il aime les, les regarder. Donc, c'est important que dans les domaines de l'éthique, c'est-à-dire la manière de traduire la foi sur le concret, on ne soit pas sur des glissades mais qui est comme une, une possibilité de bien saisir les priorités. Quelqu'un a dit, la vie c'est comme une pièce d'argent, on ne peut l'utiliser qu'une fois. On n'a qu'une vie ici. Comment est-ce que je vais la monnayer les textes de, Le texte de ce matin souligne donc cette importance de, de l'éthique qui, est, qui, est, qui cautionne la doctrine. Et on pourrait dire que les églises évangéliques, alors on n'est pas les seules, par exemple dans, dans la théologie catholique romaine, on a aussi bien à cœur tous les accents importants de l'éthique humaine. Et puis, heureusement parfois que, que l'évêque de Rome ose encore un peu affirmer quelque chose là où les autres se taisent. C'est tellement important de, de considérer que dans l'histoire de l'église, il y a souvent eu des témoignages forts où des gens ont été audacieux parce que leurs paroles correspondaient à la réalité et n'ont pas dit des paroles de confort. Puis l'inverse existe aussi. Des gens qui se dégonflent, des gens qui renient ou qui ont des vérités opportunistes qu'ils arrangent selon les, les, les circonstances du, du moment. J'aimerais... Euh, continuer encore en parlant un peu de l'usage de la parole où, où, le, il est, où Jésus dit vous avez euh, entendu dire qu'il qu vous avez entendu qu'il a été dit à nos anciens « Ne romps pas ton serment, mais accomplis ce que tu as promis avec serment de, devant le Seigneur. » Alors, c'est une allusion au neuvième commandement de, de Jésus, euh, que, que Jésus mentionne ici. « Tu ne prononceras pas de faux témoignages contre ton prochain. » Puis, c'est vrai que l'Ancien Testament euh, permettait, d'ailleurs si on revoit ça dans Lévitique 19, de faire des serments pour autant qu'ils soient justes les serments, ça, ça c'est l'enseignement du Lévitique. Mais, mais Jésus euh, les pros, proscrit les serments et préconise, on pourrait dire, que les disciples disent toujours la vérité. Dans certaines cultures, par exemple, euh, j'ai lu en préparant celle des ambiens, euh, les personnes font régulièrement des serments pour appuyer la vérité de ce qu'elles disent ou bien pour appuyer des promesses qu'elles sont en train de faire. Le serment fait intervenir Dieu, il est témoin de ce que j'ai dit et si je mens, la foudre va me tomber dessus. Certaines cultures fonctionnent un peu ainsi. Les Juifs aussi, de leur côté, entretenaient cette pratique des serments, même vis-à-vis -vis de Dieu. Jésus déclare qu'il n'est pas utile de « guillemets jurer » pour faire croire à tort que l'homme ou la femme en question tiendra sa parole. Il insiste que ses disciples soient reconnus comme étant des personnes dignes de confiance. Et puis, en lien avec cette thématique, j'aime rappeler que la première confession de foi qui est issue de d'ailleurs des milieux anabaptistes, avant même que les réformateurs, c'est-à-dire Luther, Zwingli, Calvin, aient écrit des confessions de foi, les anabaptistes, deux ans après la naissance du mouvement à zurich, ont pris la liberté d'écrire une première confession de foi avec sept articles. Alors, le premier concernait le baptême, c'est-à-dire de ne pas baptiser les enfants, mais, mais les personnes qui professent la foi. Il y avait un autre, euh, un autre euh, article c'était le cinquième euh, que les prédicateurs soient des exemples dans de la communauté donc euh, théoriquement la personne qui vous parle devrait ne pas démentir au quotidien ou gravement ce, ce, ce qu'elle est, qu est en train de vous, vous dire Enfin, et c'est vrai c'est important de le souligner alors le dernier article de la confession de ce qu'on appelle l'entente fraternelle de Schleitheim eh bien, concerne précisément l'usage de la parole parce que euh, dans le Moyen-Âge tardif, on avait cette, cette habitude de faire des constructions et plus on jurait, plus il y avait de probabilité que la parole était juste. Et puis si quelqu'un n'avait pas parlé de Dieu, parlé de Jérusalem ou, ou parlé de, euh, de sa tête ou de la tête de sa mère, eh bien on ne savait pas trop s'il si était en train de dire la vérité. Alors, je vous lis un extrait de la confession de Schneidheim qui devrait s'afficher aussi. « Nous avons été unis, donc septièmement, nous avons été unis ainsi concernant le serment. Donc le texte original, c'est en allemand, c'est Heiden. C'est les personnes qui s'engagent devant la Trinité. Le serment est une confirmation entre ceux qui se querellent ou qui font des promesses. Dans la loi, il a été demandé qu'il soit fait au nom de Dieu uniquement pour dire la vérité et non pour tromper, Lévitique 19-12, Christ qui enseigne la perfection de la loi, vous sentez ici, hein, il y a l'Ancien Testament, mais maintenant on est dans le nouveau, Christ qui enseigne la perfection de la loi, interdit aux siens tout serment, qu'il soit vrai ou faux, ni par le ciel, ni par la terre, ni par Jérusalem, ni par notre tête, et cela pour des raisons... Qu'il donne peu après, car vous ne pouvez rendre seul, un seul cheveu, un seul cheveu pardon, noir ou blanc. Oui, ici, cette citation pour, pour dire que c'est tellement important de s'exercer, d'exercer oui, de, une discipline pour, pour dire des paroles qui correspondent. Et comme toute discipline, elle s'exerce. Et c'était parfois important d'intérioriser, après une conversation, après une prise de position, euh, la manière dont j'ai argumenté. Est-ce que, est que mon argumentation correspond à, à ce qui est euh, lié à ma connaissance, à ce qui correspond au fait et je pense à cela, ça ne concerne pas seulement le discours évangélique ou, ou chrétien, je pense à l'usage de la parole à notre domicile dans le cadre familial, quand on se parle. Est-ce que ces priorités ont leur place euh, Je pense au travail, aux, aux conversations, au dialogue entre collègues de travail, je pense à la conclusion des affaires, lors, je pense aussi à ce qui est dit lors des déclarations officielles. Demain, par exemple, débute la session d'automne des chambres fédérales à Berne, et puis lors des sessions, les personnes élues ont la mission avant tout de parler. On parle bien du Parlement, hein, c'est la boîte où on parle, le parler fédéral. Comment est-ce qu'on parle Est-ce que l'on parle pour que des vérités, des bouts de vérité, les supposer quelque chose, alors qu'il y aura encore la, la, la fin de la phrase à à souligner tout autant, et, et c'est aussi une prière hein, de, de, que l'on que, que fait en faveur des, des politiciens, qu'ils soient authentiques dans leur dialogue, dans, bien, évidemment dans, leur, dans la défense spécifique de leur couleur, ce qui est tout à fait juste, mais que leur couleur soit vraie et bonne pour le bien de ce pays, et c'est important. Par exemple, pour exercer des fonctions publiques dans notre pays, on a des assermentations. Alors, je sais que ça a un peu changé de forme, je ne suis pas au courant des toutes dernières évolutions, mais il y avait souvent l'invitation à jurer avec le signe de la Trinité. Et puis pour les chrétiens, il y avait, en tout cas depuis bien des décennies, la possibilité de remplacer le serment par une promesse que l'on fait devant les personnes qui nous mandatent pour un service public. Ce matin, on parle d'aller travailler en Afrique. Je pense à, à la culture africaine, que je connais un, un peu, mais quand même pas bien. Euh, la préoccupation première, c'est souvent pour les Africains de construire le pont relationnel euh, et communiquer une vérité délicate est toujours soumise à beaucoup de craintes est-ce que la relation qui existe est-ce qu'elle va subsister si je dis la vérité les chrétiens évangéliques d'Occident ont un peu le problème inverse hein, c'est-à-dire on balance la vérité un peu à la figure des gens parfois sans avoir le pont relationnel. Et puis, et puis les, les églises ont, ont aussi à trouver un chemin, un chemin de sagesse pour parler clair parler vrai mais parler un langage qui correspond, qui est accessible. Et puis, c'est pour ça qu'on a besoin de modèles, et le modèle par excellence, c'est bien le Christ. Et quand on écoute le Christ parler aux gens, j'ai envie de dire, il est étonnamment compatissant avec des gens où nous, on serait sévère, il est parfois sévère là où nous, on aurait mis de la ouate. Seigneur, enseigne-nous, enseigne-moi à être un porte-parole qui est de ta famille, qui te ressemble. Et euh, en cela, euh, il est important de, de grandir. Et c'est important, et j'aimerais que ce que je communique ce matin ne soit pas quelque chose de lourd, mais c'est une chance. Parce que si on ne saisit pas cette chance, on glisse, comme je disais auparavant, vers des attitudes des propres justes, ce que je fais est correct, ça correspond à mon système interne, donc mes choix sont les bons, tu te débrouilles avec mes choix. C'est tellement important que le Christ qui veut nous réseauter les uns avec les autres parce que nous faisons partie d'un corps, nous accompagne et nous renouvelle. Je conclue pour dire que la thématique que Jésus enseigne dans le Sermon sur la montagne est à prise plusieurs, à plusieurs fois par l'épide de Jacques. Donc je vous donne un truc, si vous voulez bien comprendre l'épide de Jacques, lisez en parallèle le Sermon sur la montagne, parce que le frère du Seigneur, il a, il a comme ressouligné la même chose, et le chapitre 3 évoque le langage en disant, c'est dur de dompter la langue. C'est comme un cheval, parfois, qui, qui prend le mot aux dents. Ou c'est comme le gouvernail, c'est ce petit machin du sur bateau, enfin, petit machin, c'est le volant sur le bateau qui, qui fait que le navire bouge. Et puis quand ta petite langue ou ma petite langue dit quelque chose, est-ce que comment est-ce que le navire va tourner C'est une invitation à comprendre qu'il y a tellement de bons fruits que le Seigneur aime donner dans nos vies. Et puis la parole, c'est un instrument tellement utile. Et puis je, je dis en dernier, pourquoi est-ce que Dieu est attentif à nos paroles Je pense parce que c'est lui-même qui a choisi la parole comme outil de communication privilégié pour se révéler à nous. C'est-à-dire... Dieu se révèle par la nature, se révèle dans nos prochains, se révèle par l'Esprit Saint. Mais ce qui, chez Dieu, est le plus fort pour nous parler, c'est sa parole. Et nous qui sommes devenus ses enfants, il faudrait que notre parole ressemble à la sienne. C'est une parole qui est vraie, une parole qui donne des chances, une parole qui accueille l'autre, une parole qui est désintéressée, une parole où le oui est oui, et puis le non reste non. Soyez bénis et renouvelés en cela.